1: Aquele célebre caso de droga na Idade Média. Pois é, depois mascararam a coisa e deixaram-na para a posteridade como um caso de amor-paixão, um arquétipo do amor, uma morte por amor. Ah, mas tudo por causa da droga. Não haja dúvida, o assunto capital do mito que deu romances e ópera, o mito do Tristão e Isolda, é de uma atualidade fulminante. A droga, a droga, quero dizer. O filtro que os protagonistas ingerem e que de um momento para o outro lhes transforma radicalmente a vida. Ou, por melhor dizer, lhes acaba com a vida. Mas não há saída. O problema que está na base do mito não foi tratado na ópera diretamente, pelo menos. E que eu saiba, tirando o Tristão, não estou a ver nenhuma outra ópera onde a droga tenha importância. Nem capital, nem sem ser capital. A espera, sim, o Elixir de Amor... É uma questão mais de vinho, barato, que o protagonista toma por uma droga miraculosa, capaz de fazer a mulher dos seus sonhos ficar presa a ele, pobre camponês, feioso e inalfabeto. Está bem, mas porquê é que ele se convence de uma coisa dessas? É? Ora aí está, porque ouviu a sua amada distante, rapariga ilustrada, ler às amigas o romance de Tristão e Isolda. Mas a questão de moral que proponho para hoje, tendo uma base na droga, também vai dar a outra vertente. Quem é que, entre trocas e baldrocas de frasquinhos e mesinhas, dá à heroína a beberagem que a faz cair toda juntinha de amores por um fulano de quem ela até hum, nem tinha muitas razões para gostar? A criada. Branguena, ou brangânia, vamos dizer em português, de sua graça. É a criada a culpada de tudo. naquelas idades médias, também pensar-se nas mulheres como entes causadores de malefícios, portadoras de perigos indescritíveis. Competia às mulheres simbolizar o lado menos claro da vida, o lado misterioso, subjetivo, inexplicável. E competir lhes o dever de serem seres insondáveis. Dadas até a conciliábulos com as entidades ocultas, Belzebu incluído, ou, pelo menos, entidades fora das vistas, os buçais brutamontes que eram os homens. As mulheres dominavam as artes do sutilégio e dos venenos. As mulheres tinham o um monopólio da arte da intriga. ele fosse inchaço de corpo, fosse morbo, inesperado, fosse morte sem causa aparente que vitimara o senhor, logo se desenrolava a suspeita sobre as mulheres da casa. E antes de todas, antes até da criada, sobre a própria senhora. Foi para conjurar o perigo que representava numa casa o elemento feminino que a atividade das mulheres do castelo se circunscreveu ao isolamento em aposentos próprios, o chamado quarto das damas. Mas o quarto das damas era um reduto sedutor, sedutor e estranho para os homens, claro está. Era um condado à parte, governado pela própria castelã, por delegação de poderes do senhor. O elemento feminino era um Estado inscrito no outro Estado, e ainda que sempre sob vigilância, e ainda que subtraído a todo o poder direto do Senhor. Percebe-se que, se pelo simples ou não, o poder senhorial masculino evitasse, quando possível, exercer-se nas áreas e nas matérias classificadas como assuntos de mulheres. E com o Senhor do Castelo só havia uma outra instância masculina que compartilhava alguma autoridade formal e alguma influência, sem dúvida, sobre o reduto feminino, e essa era a autoridade eclesiástica, à qual o senhor do castelo confiava o governo das consciências femininas. A vocação das mulheres era para as coisas úteis e benéficas. Sob uma incontestada que superintendência das mulheres é que nasciam as crianças, por exemplo. Nessas horas era vedado ao senhor a entrada no quarto das damas. Ele que esperasse à soleira da porta pelo desfecho dos iniciáticos trabalhos de parto. E também sob a superintendência das mulheres eram tratados os doentes e os feridos. Eram lavados os corpos dos mortos. E era entre as mãos das mulheres que os corpos dos vivos soltavam o derradeiro berro e se finavam. Anos antes dos factos narrados na ópera de Wagner, o cavaleiro Tristão, em combate singular contra o gigante irlandês Morold, dera morte a este, e sendo Morold tio de Isolda. Esta também é uma história de tios, não é? Além das drogas e das criadas. Sendo Morold tio de Isolda, como eu ia dizendo, ou, segundo algumas versões do romance de Tristão, e segundo a ópera mesma de Wagner, sendo o tio Morold noivo de Isolda. Não sei se era tio ou se era noivo. Na volta, era capaz de ser as duas coisas. Tristão era um tipo de escrado, um safado, como diriam os nossos mestres de língua portuguesa, os brasileiros. Então não é que num rasgo de... De altivo desplante, depois de liquidar o grandalhão irlandês, lhe dar a veneta, enviar a Isolda com uma encomenda registada, a cabeça cortada de Morold. Mas calma, também aconteceu que na planja Tristão ficasse ferido, atingido pela espada empeçonhada do irlandês. Cá está, a droga, de novo. E acontecia ainda que em todo o mundo conhecido e em todos os convênios de saúde então existentes e farmácias de serviço àquela hora, só a princesa Isolda possuía a droga que funcionava como contraveneno mais indicado para aquele caso. gemabundo, vogando à deriva num pequeno bote, Tristão vai dar às costas da Irlanda, às praias do país do seu inimigo. E, sorta dele, é recolhido por quem tinha vasta ciência de curandeira e poderes que por pouco não eram sobrenaturais, herdados de sua mãe. Quem é que, o tinha, que os tinha? A princesa Isolda. É ela mesma que trata o ferimento do herói, um herói para ela desconhecido, o ferimento causado pela espada de gume envenenado de seu tio e noivo. Tristão apresenta-se sob nome falso, e Isolda trata o cavaleiro, mas havia ali um pormenor que não lhe batia certo e lhe dava a volta à cabeça. Cabeça, justamente, a cabeça. Mulher reparadora, como quase todas, Isolda dá por uma falha existente na lâmina da espada do cavaleiro Tantris e, desconfiada e observadeira, vai conferir essa falha com o fragmento de ferro que achara na cabeça do seu tio noivo. E agora já tudo lhe bate certo. Já sabe que a peça que lhe tocar em sorte tratar e curar, sabe, a peça, a qualidade dessa peça, era aquele, aquele matador do seu tio noivo Morold, E estava e não vai para dar cabo dele sempre que o vê caído no sono. Várias vezes levanta para ele um pequeno punhal e lhe encosta ao pescoço e várias vezes, sempre no momento azado, tantris, abre os olhos, encara com ela e ela disfarça o caso e, e baixa o braço, fingindo que estava a arranjar azul. Aquela mulher era uma espécie de catedrática nas farmacopeias da época, fossem elas comparticipadas ou não. Era expedita em tudo que fossem poções, era sapienta em emplastros, era entendida em venenos e contravenenos, era perita em ervanárias Ah, atenção, e só trabalhava com produtos naturais. Tristão vai melhorando até ter alta, curado da ferida. Jura à Isolda gratidão eterna. Isolda era princesa da Irlanda e, falecido o tio noivo, Isolda estava disponível. O que foi aos ouvidos do rei da Cornualha, Mark. Não é o Marcos, não é não confundir com o seu barbeiro. Mark, que logo desejoso se mostrou desejoso de com ela casar. Rei da Cornualha que por artes e bambúrrios do destino, era tio de Tristão. E é o que eu digo, isto não é uma história de dias, mas é também uma história de tios. Acertado o casamento, Mark precisa de alguém que lhe escolte a noiva da Irlanda à Cornualha, alguém de confiança, está-se mesmo a ver, não podia confiar a noiva a um qualquer galfarro capaz de. sabe-se lá. E Tristão oferece para ser ele a acompanhar a Princesa da Irlanda à Corte da Cornualha para se casar com o seu tio Mark. A não andava muito entusiasmada com aquela viagem, nem com a finalidade dela, deve dizer-se, e confia esse seu desconsolo à criada, Banguena, ou Brangânia, vamos dizer em português, confia-lhe esse desconsolo, exatamente. A criada, esperta como um, como um rato, e como todas as criadas, percebe os sentimentos contraditórios da sua senhora para com aquele cavalheiro que a escolta. São sentimentos extremos, demasiado extremos, para não traírem na sua retaguarda uma disposição apaixonada. Porque lá dizia mestre Eckhart que negação e afirmação constituem ambas uma verdade. Uma não é verdade sem a outra. São inseparáveis. Afirmação e negação, exatamente. Os dois aspectos que compõem aquilo que vulgarmente se costuma chamar de verdade. Ao longo da viagem, Isolda vê Tristão como seu vassalo. Envia-lhe a Aia com a ordem de comparecer perante ela. O navio já está próximo do destino. Marque estará na praia a bronzear-se para que, quando Isolda chegar, não se aperceber assim à primeira vista de que ele é um ginja, um tipo já Dorásio. Não se conhecem, esqueci-me de dizer, não se conhecem, na Idade Média ninguém se conhecia. Na Idade Média era assim. Uh, não se conhecem e Marque a casar com Isolda por causa de um pássaro. É verdade, um pássaro. O danado do pássaro, um pássaro, pois era numa das ameias do Castelo da Cornualha. É? trazendo no bico um cabelo de ouro da princesa da Irlanda a pontos de fazer Mark perder a cabeça. Tristão cumpre o seu papel no protocolo, guarda as distâncias físicas relativamente à noiva. Isolda cisma que Tristão a despreza e começa a desejar-lhe a morte. Era de força esta princesa da Irlanda. Deseja-lhe a morte, mas da mesma forma que deseja com intensidade igual a sua própria morte. Como lhe seria possível ela, princesa da Irlanda, suportar o tormento de ser ostensivamente desprezada por aquele homem. Brangânia dá-lhe a sua opinião. Mas ali há coisa. Mas es que coisas da mulher? Bruxedo, senhora. Ninguém até então podia estar perto de Isolda sem ser invadido pela mais completa felicidade. E se Tristão não estava nessas condições, alguém... Ah, sim, alguém lhe fizeram um trabalho e ele devia estar a ser vítima de um qualquer encantamento. Sim, sim, só, só um poderoso filtro poderia manter Tristão indiferente a Isolda, longe dela. Então, nesse caso, minha rica senhora... Ora bem, nesse caso, Brangânia, por artes mágicas e filtros que trazia no enxoval, engatilhados para o que desse e viesse, porque isto do casamento, como diz o povo, é uma carta fechada, Brangânia saberia submeter o cavaleiro ao poder do amor. Além do mais, tinha instruções precisas da mãe da sua senhora, porque, já se sabe, a convicção medieval era a mulher jovem e bonita ser a preferencial vítima do aguilhão irresistível, de um pecaminoso desejo carnal. Falando de castelãs e respectivas criadas, ou aias, diga-se que o mais comum naquela vida da época era a intimidade entre mulheres da mesma casa. Podiam dormir várias na mesma cama, o que dava que, entre elas, o lesbianismo não fosse nada de invulgar. Era a única e mais sigilosa forma de apaziguamento dos calores pecaminosos que se dizia serem muito próprios da condição feminina, e ainda para mais quando o estado normal era de reclusão. Uma reclusão que, afinal de contas, acabava por ser uma porta aberta ao demo, ao tentador. E assim, aias e camareiras e a safatas e criaditas e damas de companhia era vê-las, depois de completados os 15 aninhos, serem, como Brangânia, companheiras e confidentes das suas senhoras. Senhoras, em geral, casadas à volta dos 18 anos e com o marido mais velho, caduco, se possível, severo. Talvez fosse o caso do rei Marque da Cornualha, e o marido quase sempre ausente, ora na caça, ora na guerra. confidentes e guardadoras de segredos, aias criadas as safatas e camareiras eram cúmplices das damas, incluindo quanto aos sonhos de amor, aos desejos mais ardentes e menos satisfeitos, pois competia à criada medieval assistir à sua senhora nos lances mais íntimos, nos banhos, nos tratamentos de beleza, no cabeleireiro, na massagista, na escolha das roupas... As costas da Cornualha já estão à vista. Rezolde pede a Brangânia, olha lá, ó, tu, ó Maria Brangânia, alcança-me ali aquela caixinha, aquela que está ali, fazes favor, e Brangânia percebe tudo, aquela caixa guardava os poderosos filtros para todo o tipo de aleijões, escrófulas, dores, azias, uh, ressacas e também os venenos e a vasta gama dos contravenenos, produtos da melhor qualidade. mais esplêndido de todos os filtros, na opinião de Brangânia, tinha-o ela em seu poder. Pois aí é que tu te enganas, Brangânia Maria. Conheço melhor do que tu aquilo que me pode servir em cada momento. Anda cá, rapariga, olha-me para isto. O filtro que eu quero marquei-o com um entalhe. Estás a ver? Brangânia apercebe-se, então, do sentido daquilo. A sua senhora referia-se ao filtro de morte. Contra o Conselho da Aia, que prescrevia o filtro do amor para dar a beber a Tristão, reconduzindo-o à natural condição de adorador da sublime princesa dos cabelos de ouro, Isolda inclinava-se para o filtro da morte. Ela e o herói haveriam de beber dele, à guisa de expiação. E caso o herói se furtasse à beberagem, ficava desde já sente que ela, Isolda, princesa da Irlanda, beldade magnífica dos cabelos de ouro, recusaria segui-lo à corte lá de velhadas do tio Mark. E é só por essa razão que Tristão aceita comparecer junto de Isolda. Mas Brangani está renitente. Is Isolda em Tima. Ouve lá, tu, cachopa. Oh, tu vais cumprir fielmente as ordens que eu te dou, ou não vai? Bom, vá lá. Prepara lá o filtro que te mandei e com ele enche até aos bordos aquela taçadora que está ali em cima. Ali em ali, cima, é essa, isso. Vá lá. Precinha. É aquele o filtro que reserva todo o Gabiru que tenha a infeliz ideia de me trair. Branguénia é que não se convence. Uh, não se convence. Isolda põe em causa a fidelidade daquele estapor daquela aia recalcitante. Já chegámos à madeira ou okay. quê? Poupa-me essa missão. Um pé da Branguénia. Ai, 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 olha-me esta, olha-me esta. Vá lá, rapariga. Faz o que eu te digo. Ou leva já dois estalos dessa cara de lua cheia. Aquilo é o filtro que a minha mãe recomenda para o mais profundo sofrimento, para a dor mais aguda. entretinham se muito no seu mundo apartado as mulheres medievais, trocando segredos entre si, segredos que compreendiam muitas vezes pequenas sabedorias e que passavam de geração em geração numa família medieva. E tudo isso à revelia do conhecimento masculino. Nos segredos trocados entre as mulheres incluíam-se os filtros, as poções e convinha que no vergel do castelo se dessem todas as plantas ou todas as que chamavam boas ervas. As boas ervas eram utilizadas em várias serventias, para lá das medicinas. Fazer e desfazer casamentos, uma. Acender ou hostilar paixões, outra. Curar ou enfraquecer até ao desfalecimento, outra. O domínio dos prazeres da carne, a manigância dos sentimentos, os trabalhos de reprodução da espécie, as artes da vida e da morte, estava tudo entregue à condição feminina. E desde esses tempos, e de outros mais vetustos e menos memoriais, teve a espécie humana a droga como adjutório da inglória existência. Na presença de Isolda, Tristão tem a exata noção do que o espera. Está quase a beber da própria morte por aquela taça de ouro que a excelsa princesa da Irlanda lhe estende. Mas Brangânia, a criada, vai ter o papel decisivo na mais desgraçada, sublime e perturbante história de amor que o mundo ocidental conheceu. Em lugar do filtro de morte e de expiação desejado por Isolda, a aia brangânia, deliberada ou inconscientemente, é um caso a ver, leva-a dela avante e verte na taça de ouro o filtro do amor. A mulher desta época era vista como a Eva, original. As maçãs venenosas do perigoso mundo medieval era ela que as prodigalizava. Era a mulher, considerada como irmã da serpente, que usava a língua como arma, daí a língua chamada língua viprina. Mas a mulher era ainda o ser que os monges de então mitificavam no recolhimento das abadias. Um ser ainda não definitivamente domesticado, ainda não civilizado, um ser ainda meio selvagem, dir que, mais ainda do que o moro infiel ou o inimigo de armas, era o veneno que a sua esposa estaria em vias de ministrar aquilo que o senhor feudal mais temia na vida. Isolda está diante de Tristão. Faz sinal a Branguene. A treme de medo, de dúvida, de responsabilidade. Isolda reforça o seu gesto imperioso. Branguene começa a preparar os cocktails. O navio aproxima-se mais do seu destino. Por mim, eternamente citado, Dani de Rougemont chama ao filtro trocado por Branguénia o alibi da paixão. É esse o papel da droga, sim, ser alibi. Símbolo da desculpabilização para os atos de adultério, neste caso. Emergência de um poder mais forte do que a vontade humana. E calha, muitas vezes, serem as ações menos deliberadas, ou menos preparadas, as mais eficazes. A preparação alquímica produzida pela criada inculcou em Tristão e Isolda a certeza de que a vida só poderia ser por cada um deles vivida e desfrutada se o fosse junto do outro. No êxtase, no excesso das ações condenáveis, a alternativa a esse estado das almas seria uma só. Há ah, está a morte. O filtro trocado por Brangânia era não só a desculpabilização e o alibi para eles perante os barões e o tio rei Mark, como era a intervenção do elemento mágico, a droga, uhum. da força incontrolável, da droga, que não se sabe de onde vem, a droga. Sim, claro, era a alegoria, a alegoria justificativa de Wagner junto do comerciante Otto von Wesendonck depois de lhe ter tomado a mulher, Matilde, adultério, de cujas consequências lhe terá chegado a ideia e a inspiração para compor esta ópera. Ao tomarem ambos a poção, Tristão e Isola estavam seguros do seu destino de morte. E quando se tem a morte pela frente, quando se lida com ela, e ela se torna próxima, desejada até, o impulso de libertação dispara na consciência. Daí que a droga não funciona, senão como formalidade justificativa de uma disposição anterior. A consciência da morte, alterar-lhes a estrutura do ser, proporcionar uma irremediável metamorfose. Ingerindo a droga, Tristão e Isolda estão livres para o reconhecimento da loucura, da paixão, ou seja, da marginalidade, ou seja, de todos os crimes, de tudo o que permanece subjacente a um desfecho, esse a morte e com a intermediação química do êxtase. Branguenia não tem estatuto pessoal, cultural, para conhecer as motivações da sua ama. Não será, portanto, estranhar o desespero dela ao confrontar-se com a realidade da troca dos filtros. Oh, miséria eterna e inexorável, declamará. Em vez da morte rápida, a enganosa ilusão e o desespero de uma fidelidade insensata. negação e afirmação são ambas elementos constituintes da verdade. Infiel a minha senhora por uma única vez. Se eu te tivesse ouvido, Isolda, e tivesse obedecido cega e muda as tuas ordens, a morte seria o teu galardão. Poderei eu suportar até ao fim dos meus dias a culpa da tua dor eterna e da tua vergonha? A vocação de Isolde era à noite. Não, não seria eu ir para a noite, para o bairro alto, com amigos e amigas. Não era nada disso. Ou talvez fosse parecido. Era a mágica noite dos sortilégios. Era a alucinação e o estado ideal para o encontro com Tristão e com o destino. Branguenia ainda lhe suplica. Não extingas essa tocha que arde. Não desprezes a luz. E diz a outra, já entre as dez e as onze, não, não tenho nada medo de extinguir a luz. E tu vai, Andex pode para o teu posto. Sem a sentinela fiel. Há uma chama a queimar-me o coração, e é a luz da minha alma, é a luz da minha vida, assim o quis aquele filtro, e que se faça a noite para que a minha alma resplandeça nas trevas. Táticos diante um do outro, fitando-se com olhos transtornados. Tristão e Isolda, por efeito da droga e da vida, separam-se do mundo a que outros chamavam real. O navio toca as costas da Cornoalha para a alegria dos marinheiros e dos homens de armas. Os dois jovens, Tristão e Isolda, não consentem nenhuma outra presença ou nenhuma outra realidade no interior da sua alucinação. Cristina do Carmo era ao meio dias, nunca queiram nada destas destas vidas. É? Bem, bem.
0: Questões de moral.